0: Post Podcasts, Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts mit mir, Janik Sorgatz und am anderen Ende des Raumes, an dem Tisch, an dem eigentlich ich immer sitze, Thomas Grülke. Hallo Thomas. Hallo Janik. Ja, bei uns gibt es mehr Wechsel als bei Borussia, nämlich jede Woche einen. Das ähm, ist jetzt die fünfte Folge in Serie in einer anderen Besetzung. Wir haben schon gerade überlegt, du und Hanna fehlen noch. Aber ich glaube, das wird nächste Woche nicht geben, weil Hanna da noch im Urlaub ist. Carsten kehrt aber zurück, mit dem nehme ich dann nächste Woche auf. Aber Thomas, wir updaten die Hörerinnen und Hörer jetzt. Was in der vergangenen Woche passiert ist, und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, bitte nicht sofort abschalten,
1: so richtig konkret ist nichts passiert. Ja, man, man könnte sagen, dass es etwas zäh zurzeit läuft. Ähm, auf dem Transfermarkt tut sich nicht viel, da werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Immerhin haben wir jetzt wieder ein sportliches Ereignis mit der U21-EM. Da werden wir uns auch ein bisschen drüber unterhalten. Und bald wird es ja zumindest Neuigkeiten geben, was den Spielplan angeht. Der Spielplan kommt raus, da werden wir drüber sprechen. Also Und der, der Trainingsauftakt drückt ja jetzt so langsam zumindest schon mal näher. Es sind nur noch gute anderthalb Wochen jetzt, wo wir den Podcast am Montag aufnehmen. Also insofern ist es Licht am Ende des Tunnels, würde ich mal sagen. Ja, Stichwort
0: Licht am Ende des Tunnels. Da sind wir bei der deutschen U21. Ich glaube, da ist nicht so viel Licht am Ende des Tunnels, denn die ist beinahe schon ausgeschieden. Und deswegen können wir eigentlich, ähm, auch wenn das letzte Spiel am Mittwoch ansteht, am Montag relativ offen mal darüber sprechen, ohne dass die Gefahr so riesig ist, dass sich das Gesamturteil noch ändert. Es gab eine Niederlage für Gladbachs Lukanetz und seine Kollegen gegen Tschechien am Sonntag 1 zu 2. Und damit, Thomas, kann Deutschland nur noch weiterkommen, wenn es einen Sieg gegen England gibt, Israel gleichzeitig gegen Tschechien gewinnt, aber bitte nicht zu hoch. Das ja, also ist nicht höher oder deutlich höher als die deutsche Mannschaft gegen England.
1: Also ja, ziemlich viele Parameter, die da erfüllt werden müssen. Ja, da muss wirklich viel zusammenkommen. Das läuft bisher für das Team mehr als unglücklich und natürlich insgesamt auch enttäuschend, weil auch wenn man jetzt vielleicht von Spiel fehlendem Spielglück spricht, gegen Israel hätte es aufgrund der der langen Überzahl auf jeden Fall zu einem Sieg reichen müssen. Unter beiden Elfmetern. Und dann mit den beiden Elfmetern natürlich. Äh, Torchancen gab es auch gegen Tschechien äh, genug, um äh, sicherlich mehr rauszuholen als äh, ja gar nichts in dem Sinne. Äh, mindestens ja ein Punkt gewinnen. Äh, Netz hatte da sozusagen seinen Anteil dran, äh, mit, mit vielen Flanken, äh, die aber keinen Abnehmer gefunden haben. Ja, und hinten äh, sah er mindestens in einer Szene dann auch nicht ganz so gut aus.
0: Ja, es war so eine, man muss doch sagen, typische Defensivszene von Luca Netz, die auch dann, ne, bei Twitter ging es schon etwas höher her, als es vielleicht hergehen musste, aber natürlich ist auch die Frage berechtigt, ob das eigentlich mit Luca Netz in einer Viererkette da hinten links so gut gehen kann. Die Kette war jetzt nicht das Problem in der Szene, eher sein Verhalten in der Rücklaufbewegung, eigentlich ein klasse Sprint, diagonal über den Platz, weil Deutschland nach dem eigenen Eckball da in Not geraten ist. Dann ist er auch in der Nähe des äh, Gegenspielers, aber was macht er? Ähm gerät in eine Art Sekundenschlaf, würde ich mal sagen, stoppt einen kleinen Moment oder stockt einen kleinen Moment. Das ist dann auch nicht so, dass er da jetzt komplett dann die Defensivarbeit verweigert. Aber es ist dieser eine Moment, der dafür sorgt, dass er weder den Passweg zustellt, noch den ersten Pfosten, noch den Gegner. Also eigentlich gar nichts im Prinzip. Und so kann der Tscheche einfach einschieben und äh, ja, solche Szenen hat man dann doch häufiger bei Luca Netz, wenn man sich fragt, ist er richtig bei der Sache und warum gibt es immer wieder diese Szenen? Ja, damit gelangt man dann natürlich zwangsläufig auch immer zu Borussia und der Frage, wie das in der nächsten Saison aussehen soll, denn es ist ja eigentlich ausgemacht, dass Luca Netz Stammspieler wird, Stammlingsverteidiger kann man vielleicht nicht sagen, denn es ist ja auch zu hören, dass Gerardo Seoane wirklich eine Dreierkette ins Kalkül zieht, nicht nur als Plan B, vielleicht sogar als Plan A. Und äh, dann wäre Lukanetz nicht Linksverteidiger, sondern linker Flügelverteidiger oder, wie es heutzutage heißt,
1: Schienenspieler. Ja, das, das ist etwas, da hat sich ja Daniel Farke in der vergangenen Saison nicht so wirklich dran getraut, oder besser gesagt, er hat sich äh, dafür nicht begeistern können, äh, hat im Gegensatz zu äh, Adi Hütter äh, doch er starr auf seine Viererkette gesetzt. Äh, und dort ja auch das ein oder andere Mal, äh, als er gefragt worden ist, warum Luca Netz so wenig Spielzeit hatte, eben genau darauf hingewiesen, dass Luca Netz da noch die, den ein oder anderen Hänger äh, in der Defensive hat, äh, über seine Qualitäten in der Offensive. Ist ja auch schon oft genug gesprochen worden, dass er ein, ein sehr guter Assistgeber ist. Er schlägt gute Standards. Also ähm, da, da ist mit zu rechnen, dass er dementsprechend auch einige score einsammeln kann in der kommenden Saison aber, ähm ob es jetzt nun eine Fünfer- oder eine Viererkette wird, äh, hängt vielleicht wirklich entscheidend äh, davon ab, wie gut dann Lucanetz äh, in der nächsten Saison performen kann und wird. Ja, das muss er auf die
0: Kette bekommen. Gemeinsam mit Gerardo Seguane und den anderen natürlich. Also es geht ja jetzt bei dieser Systemfrage oder Grundordnungsfrage nicht. Nur um Lucanetz gibt ja auch Varianten. Beispielsweise jetzt mal angenommen, es wird für die Dreierkette ein Linksfuß gekauft. Dann gibt es ja auch Optionen mit Ball, dass es dann pendelt zwischen Dreier- und Viererkette, also mit Ball dann eine Viererkette wird und äh, Luca Netz wirklich eine Art links außen spielen kann und dieser linksfüßige Innenverteidiger dann eine Art Linksverteidiger wird. Das war gegen Augsburg ein bisschen so zu sehen. Ähm, Im letzten Spiel dann äh, gegen im, gegen Augsburg, im letzten Spiel gegen Augsburg, genau. Ja, <lacht> Da war das zu beobachten, als Benzibaini und Netz wirklich das einzige Mal
1: in der vergangenen Saison gemeinsam in der Startelf stand. Richtig, oder? Ja, ist richtig und ja. äh, das, das wird ja das wird ja sowieso wenn wir jetzt reden wir über Luca Netz das gleiche gilt ja im Grunde auch für Joe Skelly dem man ja auch nachsagt dass er seine Stärken vielleicht auch ein bisschen mehr als Schienenspieler haben könnte das sind ja beides noch immer noch relative Jungprofis gehen dann in ihre dritte Saison bei Borussia und beiden könnte es eventuell gut tun so wie sie auch unter Adi Hütter sozusagen nach oben gekommen sind gerade in der in der Rückrunde als dann auch Jordan Bayern fester Bestandteil der der Dreierkette in Gladbach war. Da wirkte die, die Abwehrreihe generell sehr jung und sehr frisch. Bin mal gespannt, wie sich das jetzt entwickeln wird mit Seoane. Und während ja alle oder die meisten
0: über den Mittelstürmer reden, der kommen soll, kommen könnte, kommen muss natürlich, auch dann einer, der ein bisschen mehr kosten darf, steht ja auf meinem Einkaufszettel wirklich sehr weit oben dieser linksfüßige Innenverteidiger. Wir haben ja mal ich weiß gar nicht, wann es war. Anfang des Jahres fast schon oder im, im Februar. Äh, alle vier Borussia-Reporter bei der RP unseren Einkaufszettel aufgeschrieben. Und ähm, ja, da hatte ich mich wirklich auch für diesen linksfüßigen Innenverteidiger entschieden. Denn so einen richtigen ähm, gab es seit einfach Alvaro Dominguez nicht mehr. Ne? Vorher Dante, dann Alvaro Dominguez. Also zwei wirklich sehr starke und seitdem... na Teilweise gar keiner im Kader oder dann eben kein kein etatmäßiger. Mamadou Ducouré hätte es irgendwann werden können, wird es aber nicht mehr werden. Deswegen, ja, sollte man da auf jeden Fall zuschlagen. Kandidaten gibt es ja auch wirklich spannende. Stuttgart Hiroki Ito beispielsweise oder Jordan äh, Torunariga, der von Hertha nach Belgien gegangen ist, äh, zu Gent und da wirklich eine gute Rolle spielt und ja vielleicht nicht so teuer wäre. Äh, Felix Udukay, ähm von Augsburg ist auch Linksfuß. Ähm, also da ja, gibt es sogar bekannte Namen aus der Bundesliga oder ehemals Bundesliga, die dieses Profil erfüllen. Aber ja Thomas, so ganz konkret ähm, ist es weiterhin nicht in Sachen Transfers. Es soll dann diese Woche doch was passieren, nämlich Robin Hack soll endlich endgültig mal kommen der mit Bielefeld aus der zweiten Bundesliga abgestiegen ist. Und ich glaube, da es relativ sicher ist, dass das passieren wird, können wir das vielleicht mal kurz einordnen, was davon zu halten wäre.
1: Ja, Robin Hack schwört ja im Grunde schon seit der Relegation, der dann verpassten Relegation der Bielefelder hartnäckig im glattbaren Raum rum. Und man wartet da im Grunde wirklich nur auf die offizielle Verkündung des Transfers. Ja, Robin Hack ähm, mit Sicherheit ein, ein Spieler der Marke, derer wo, wo vielleicht der ein oder andere Fan sagt, gut, das, äh, inwiefern bringt uns äh, der Spieler jetzt sofort weiter, ist, es, ist das eine, eine, eine Verstärkung? Ich meine, auf der einen Seite, da haben wir ja auch schon äh, in den letzten Tagen darüber berichtet, wird es ja, grundsätzlich auch darauf ankommen, den Kader auch in der Breite wieder zu stärken. Das war ja auch ein Problem der vergangenen zwei Jahre, dass ähm, immer so ein bisschen ähm, mitschwang in den Antworten der, der Trainer, wenn es dann um späte Wechsel ging und so, dass sie beide so ein bisschen das Gefühl vermittelten, sowohl Adi Hütter als auch Daniel Farke, nicht so wirklich die Alternativen auf bestimmten Positionen zu haben. Und Robin Hack könnte sicherlich ein Spieler sein, der Borussias Kader dann auch in der Breite vor allen Dingen gut tun wird. Er muss sich mit Sicherheit erstmal in der in der Bundesliga zurechtfinden, hat er sicherlich noch nicht nachhaltig äh, nachgewiesen, dass er ähm, dass er das Zeug dazu hat. Und es ist mit Sicherheit äh, allerdings ein Spieler, der ähm, Potenzial hat und wo man eben diese Hoffnung hat, dass äh, dass dieser nächste Schritt dann gelingt. Das, was vielen Gladbachern, wenn man jetzt mal so die letzten 10, 15 Jahre zurückblickt, ja durchaus gelungen ist, wenn man jetzt mal ein bisschen weiter zurückdenkt an äh, Harvard Nordweit oder ähm, Roman Neustädter, die ja in Gladbach zu den wirklich gestanden, zum gestandenen Profis wurden. Ja, das ähm, wäre ihm zu wünschen, dass er das
0: schafft. Und jetzt äh, wollen wir nicht zu negativ sein, aber sagen wir mal so, wenn er es nicht schafft, äh, Stammspieler zu werden oder in diesen Dunstkreis zu kommen, dann ist er einfach wirklich eine gute Kaderoption auf Kaderplatz 15 bis 18 vielleicht oder eine frühe ständige Wechseloptionen. Da muss man natürlich, du hast gesagt, auch schauen, dass äh, man vielleicht eine Qualität dazu gewinnt. Und Patrick Hermann zum Beispiel war so gar kein Thema mehr in der Rückrunde, hat er wirklich nur sehr kurze Einsätze bekommen. Also ja, dieses Profil muss ja irgendwie auch gefüllt werden. Und ähm, ja, <lacht> wenn man jetzt, also es soll jetzt auch nicht polemisch klingen, aber es ist dann vielleicht auch einfach ein günstigerer Mann auf der Bank als ein Hannes Wolf beispielsweise, der 11 Millionen Euro gekostet hat, dessen Vertrag 2024 ausläuft, wo man sich dann, wenn jetzt Hack kommt, auch denken könnte, ja, das ist noch ein Indiz mehr dafür, dass sich die Wege im Sommer trennen werden. Aber das ist bei allen 2024ern eben auch nicht ausgemacht, denn dieser Vertrag läuft eben noch ein Jahr und Borussia, kann er nichts machen, wird er nichts machen. Die Spieler haben keinerlei Pflicht, irgendwas zu unterschreiben, noch den Verein zu verlassen. Und im Zweifelsfall könnte es dann halt so laufen, dass ein Hannes Wolf, ein Nico Elvedi, ein Florian Neuhaus nach dem 1. September einfach noch alle da sind. Und dann wird
1: das Borussia, werden das die Fans akzeptieren müssen. Ja, und das erinnert dann stark an die vergangene Saison, wo Gladbachs Fans wahrscheinlich auch bis zum Ende gewartet haben, gedacht haben, ja, vielleicht tut sich noch was bei Rami Bensebaini, bei Markus Thuram und es dort natürlich dann auch dementsprechend der Fall war, dass erst ganz, ganz spät noch zwei Transferentscheidungen pro Gladbach gefallen sind. Julian Weigel und Nathan Gumu kamen ja an den letzten ein, zwei Transfertagen, da hatte die da hatte Borussia schon vier Bundesligaspiele absolviert, einen ganzen Monat im Grunde Pflichtspiele. Und das kann natürlich auch in diesem Jahr wieder passieren, wobei dieses Jahr die Liga grundsätzlich etwas später beginnt, zwei Wochen später. Das heißt, wir haben dann erst den dritten Spieltag, wenn das Transferfenster endgültig geschlossen ist. Aber das ist ein Szenario, auf das man sich ebenso einstellen muss. Und Roland Wirkus hat ja durchaus auch das ein oder andere Mal gesagt, als Geduld gefragt sein, dass Geduld gefragt ist. Und man eben nicht jetzt handeln kann, indem man einfach mal auf gut Glück, ähm, sag ich mal, zwei, drei Spieler schon holt in der Vermutung, dass ja Manu Küné auf jeden Fall äh, gehen wird. Aber der spielt ja zurzeit noch die EM, wer weiß, wie es ausgeht. Hoffen Keiner äh, hofft, dass, dass es da eine Verletzung gibt oder so, aber solche Szenarien gibt es ja alle und da kann man nicht einfach von vornherein ähm, mal ins Risiko gehen gut für Borussia ist, dass andere interessante Leute, die man holen will, ja, das sogar
0: fast schon verbirgt, ähm, auch noch aktiv sind bei der U21 EM, zum Beispiel Fabian Rieder, von der Schweiz, der für die Young Boys Bern spielt, der ein ja, was was könnte und soll er denn eigentlich werden? Wir haben schon mal drüber gesprochen, also er kann die Stindelposition position spielen, aber er ist kein Stindel, er ist auch kein Neuhaus, er ist kein Kuné, er ist, das ist ja schon mal nicht so schlecht, Fabian Rieder und hätte dann vielleicht gar nicht mal so sehr dieses Etikett, auch wenn er natürlich so dann in diesem Stindeldunstkreis dunstkreis positionsmäßig herumschwirren würde, spielt er auch jetzt für die Schweiz eine Art hängende Spitze hat bei Bern, aber auch ganz klar Achter gespielt schon, also ein Polyvalenter Mann und ähm, ja, sein Berater hat gesagt, er steht zu oberst auf der Liste bei Borussia. Das ist weit oben, würde ich mal sagen. Aber für den muss wirklich Geld reinkommen. Das kann dann auch im Fall der Fälle, wenn es bei Kone äh, sich was tut, kann das da schnell gehen. Aber vorher eben nicht. Vorher ist aber auch nicht unbedingt anzunehmen, dass da jemand dazwischen funkt. Also ja, jetzt noch ein bisschen gedulden. Äh, diese Woche geht dann erstmal die äh, Gruppenphase vorüber bei der U21. Äh, die Schweiz und Frankreich werden wahrscheinlich nicht beide weiterkommen. Ähm, die duellieren sich am Mittwoch. Und äh, was wäre besser für Borussia? Wer, wer müsste zuerst ausscheiden? Wahrscheinlich Cuné, ne?
1: <lacht> das könnte man so sagen. Ja, grundsätzlich sieht's ja sieht's ja ganz gut aus, dass äh, Giardus Ivane ziemlich viele Spieler in dem wichtigen Teil der Vorbereitung äh, dann auch dabei sein, äh, dabei haben wird. Wenn es dann losgeht, so richtig mit den äh, Leistungstests und den Gesundheitschecks, äh, am 7. Juli, glaube ich, ist es dann der Fall, ähm, da wird noch nicht jeder da äh, da, da sein. Aber wenn es ins Trainingslager geht, das ist ja eine ganz wichtige Woche dann. Stand jetzt sollte eigentlich dann, auch Luca Netz dabei sein. Wir müssen mal abwarten, ob die deutsche Mannschaft noch diese Mini-Chance, die sie, die sie hat, äh, bei der U21 EM, ähm, noch, noch, noch er, ergreifen kann, wobei sie ja da, wie wir schon gesagt haben, auch auf, äh, auf Israel, von Israel abhängig ist. Dann würde es so sein, dass Luca Netz noch weiter äh, bei der EM spielt und äh, vielleicht dann tatsächlich erst äh, zur, äh, zum Trainingslager vielleicht wieder dazu stößt. Aber ansonsten, Hätte er wahrscheinlich bis auf Manu Küné, und da wissen wir ja auch gar nicht, wie lange er überhaupt noch klappacher ist, seine ganze Mannschaft oder die Mannschaft, die bis dahin dann da steht, den Kader äh, beisammen. Ins Trainingslager geht es in der letzten Juliwoche. Genau, am 22. genau
0: genommen dann, äh, nach dem Testspiel beim ersten FC Saarbrücken im Saarland, das werden wir uns anschauen. Und, ähm, ja, sagen wir so, für Borussias Transferplanungen wäre es eigentlich am besten, wenn Manu Kone nicht mehr auftaucht am Borussia Park. Das würde nämlich heißen, ne, nicht, dass er vom Hof gejagt wurde, sondern dass er in seinem Urlaub eben an einen anderen Club verkauft wurde für das Geld, das Borussia dann Einiges ermöglicht und das, ja, damit wäre dann der große Dominostein. Es gab ja dann schon mal Vermutungen, ach, vielleicht muss man ihn gar nicht abgeben und man macht das mit RW die Neuhaus-Player und die bringen genug Geld ein, aber ja. Zum einen könnte sich das hinziehen, zum anderen äh, haben wir jetzt bei Player auch zuletzt gehört, dass es jetzt gar nicht so heiß ist und gar nicht so konkrete konkretes Interesse gibt anderer Clubs. Ähm, das wird sich alles ziehen. Ähm, ja, Aufnahmezeitpunkt 26.06. Das Transferfenster hat ja noch nicht mal geöffnet. Also <lacht> deswegen werden wir hier ähm, vielleicht auch noch ein, zwei weitere Folgen aufnehmen, ohne dass... Konkretes passiert ist. Was überhaupt das Letzte, was passiert ist? ewane wurde verpflichtet, klar, Schmadtke, aber spielermäßig sind wir dann schon bei Weigel?
1: Ja. Ich glaube, Grant leon Ramos kam ja, danach, glaube ich, er noch. Kann, genau.
0: Ja, ja das, genau, das ist das Letzte, was im Prinzip sich konkret getan hat. Klar, wenn sie bei Eni offiziell nach Dortmund, und küst jetzt muss nur noch verkündet werden, dass er zu Inter Mailand wechselt, aber dass sie gehen, das stand ja schon fest. Ja, Jetzt zurückzuschauen gibt es nicht viel, Status quo gibt es nicht viel und schauen wir vielleicht mal ein paar Tage voraus ähm, auf ein Ereignis, das ja dann doch immer mit Spannung beobachtet wird, nämlich das Erscheinen, das Erstellen des DFL-Spielplans, des Bundesliga-Spielplans. Äh, das erledigt der Computer, der vorher gespeist wird mit ein paar wichtigen Infos. Das passiert dann am Freitag
1: und Thomas, ähm, eine wichtige Info wird dieser Computer ja auch erhalten,
0: was Borussia Saisonstadt angeht.
1: Genau, eine Sache steht im Grunde schon fest. Es wird ein Auswärtsspiel am ersten Spieltag geben. Hat damit zu tun, dass Borussia diese Bitte bei der DFL hinterlegt hat. Grund ist die parallel stattfindende Hockey-EM der Damen und Herren im Hockey hockeypark Der liegt ja direkt neben dem Borussia-Park. Und ja, da wäre es aus organisatorischen Gründen sehr, sehr schwierig, am ersten Spieltag ein Heimspiel äh, zusätzlich eben zu den Hockeyspielen zu organisieren. Das wird auch am zweiten Spieltag nicht ganz einfach werden. Ähm, allerdings am ersten ähm, ist es noch etwas schwieriger und deswegen soll es dort ein Auswärtsspiel sein. Ja. Äh, und das ist im Grunde ja auch nochmal eine schöne Abwechslung, weil Auswärtsspiele hat es in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren ja auch höchst selten am ersten Spieltag für Gladbach gegeben sehr selten ich würde jetzt äh, ein Quiz machen aber bei dir muss
0: ich das gar nicht machen weil du es ja alles im Kopf hast ging es losging. deswegen deswegen äh, gehen wir da äh, direkt in die vollen also 2020 in Dortmund Auftakt 0 zu 3 Niederlage davor tatsächlich 2015
1: 15 ja auch
0: in Dortmund 0 zu 4 Uiuiui, ja vielleicht soll es besser nicht in Dortmund losgehen am ersten Spieltag und davor sind wir dann im Jahr 2013 1-3 gegen die Bayern in München. Das ist, glaube ich, richtig. ne? Mit äh, diesem Doppelhandelfmeter, den Alvaro Dominguez. Wir hatten ihn gerade schon verursacht hat. Also nicht nur stark mit dem linken Fuß, auch mit der Hand. Und äh, ja, davor dann schon 2011, einer der, eines der legendärsten Auftaktspiele, muss man ja sagen. Der Sieg in München durch Igor de Camagos 1-0. Also sind wir seit 2009, als es ein 3-3 in Bochum gab, bei gerade mal vier Auswärtsspielen zum Auftakt für Borussia. Die Entweder in München oder in Dortmund stattfanden.
1: Genau, also immer ein knackiges Programm auswärts und wenn man, äh, wenn die großen zu Hause starten durften, waren es sehr, sehr häufig auch äh, Westgegner in den vergangenen Jahren. Ja, zweimal Hoffenheim, letztes Jahr äh, natürlich auch mal die Bayern äh, zu Hause, aber ansonsten Köln, Leverkusen, ähm, Schalke, die, Schalke, die verschieden, das verschiedenste Programm. Schalke ist ja sowieso so ein, so ein Klassiker am ersten Spieltag. Den wird es dieses Jahr auf keinen Fall geben durch den schalke Abstieg. Leverkusen hätte natürlich eine ganz besondere Geschichte durch Gerardo Cejuane. Da sind wir mal gespannt, ob es einen sehr attraktiven Gegner gibt. Oder ähm, ja, wo, wo es vielleicht hinzieht, könnte ja auch Heidenheim sein als als absoluten Neuling. Was sich Borussia erhofft, ist auf jeden Fall auch am zweiten Spieltag einen sehr attraktiven Gegner zu bekommen. Der Grund ist wieder die Hockey-EM. Es wäre organisatorisch, ähm, für die Borussen besser, wenn es ein attraktiver Gegner wäre, sodass die TV-Anstalten, Sky, die äh, übertragenen Sender entscheiden würden und sagen, ja, das Spiel, das ist ein Samstagabendspiel für uns, Samstag 18.30 Uhr, das würde äh, allen Verantwortlichen hier in Gladbach äh, zugutekommen, äh, was die Organisation angeht. Ja, also es könnte ein sehr knackiger Auftakt werden ähm, für die Borussen. Ja gut, Auswärtsspiele sind ja quasi schon per se
0: knackig aufgrund der letzten Saison, als es nur einen Auswärtssieg gab. Überhaupt ja nur einen seit äh, März, nee, seit April 2022. Also ja, diesen einen in Hoffenheim. Vielleicht nach Hoffenheim, ging ja auch. Ähm, ja, Was glaubst du? Tipp einfach mal. Was, was denkst du, spuckt der Computer aus am Freitag?
1: Ja, ich ich würde, ich würde jetzt einfach mal tippen ähm, auf Darmstadt 98. Ich glaube, das hat es äh, länger ja auch nicht mehr gegeben, dass, dass man äh, bei, einem, ähm, bei einem Aufsteiger vielleicht spielen äh, durfte am ersten Spieltag. Ist ja auch eine sehr, sehr knifflige Aufgabe. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass es einen sehr, sehr interessanten äh, und wahrscheinlich einen Westgegner äh, am, am zweiten Spieltag zum, zum Heimauftakt sozusagen gibt. Und auswärts tippe ich jetzt einfach mal auf Darmstadt. Da hatte der DFL-Computer ja Spaß,
0: 2016 und 17, das jeweils am letzten Spieltag zu terminieren. Ich sage, der Computer macht wie im Vorjahr, als er Borussia zum Auftakt den letzten Gegner der Vorsaison beschert hat. Und damit sage ich, es geht zum FC Augsburg. Also damals war es das Hoffenheim-Double und jetzt dann... Zwar nicht wieder zu Hause, sondern nach dem 2 zu 0 im Borussia Park am 27.05., dann am, was ist es denn? 19.20.08. ein Auswärtsspiel beim FC Augsburg.
1: Genau. Und vorher gibt es dann noch den Pokal. Mal sehen, wo die Gladbauer Fans hinreisen dürfen. Dusperse Brück wird ja nicht in seinem eigenen Heim, Heimstadion spielen. Äh, Im Gespräch sind Osnabrück, Lotte, und wer war der dritte Mappen, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja. Ja. Also es wird auf jeden Fall erstmal gereist. Ach so, ich muss noch
0: was klarstellen. Es gab direkt als der Podcast letzte Woche erschien, die Hinweise, dass Lotte natürlich nicht in der Oberliga Niedersachsen spielt, also auch nicht gegen den TuS Bersenbrück, sondern in der Oberliga Westfalen, ich ja also weiß ich auch nicht, was ich da gedacht habe. Jedenfalls hätte ich auch im Kopf haben müssen, dass Borussia U23 dann auch in der Regionalliga gegen Lotte gespielt hat. Also korrigiere mich. Lotte sehr nah an der Grenze zu Niedersachsen, aber noch in Nordrhein-Westfalen. So haben wir das auch klar gestellt an der Stelle. Ja und überhaupt zu der Vorbereitungsplan. Es ist ja noch ein weiteres Testspiel terminiert worden im Trainingslager. Dann mittwochs in Rottach-Egern gegen den Drittligisten FC Ingolstadt am Zweiten Trainingslager, Wochenende wird es auch noch was geben, und ähm, ja, dann wären wir so bei, ich glaube, 450 Testspielminuten. Wir haben mal nachgeguckt. Letzte Saison war es 630. Da hat Daniel Farke irgendwas auch noch nachgelegt. War dieses Wahlweig-Spiel, das dann noch terminiert wurde? Ich meine, es war sogar nach dem Trainingslager. Das kann gut sein, ja. Minuten Es
1: gab auf jeden Fall, glaube ich, zwei englische Wochen so richtig, dass man zweimal Mittwochstermine noch hatte. Also im Gladbacher Terminplan für die jetzt anstehende Sommervorbereitung gibt es da noch so ein, zwei weiße Stellen, die man sicherlich noch mit einem zusätzlichen Spiel besetzen könnte. Ich könnte mir vorstellen, wirklich dann
0: nach dem Trainingslager nochmal Mittwoch oder je nach Ansetzung Donnerstag, na, eher Mittwoch, ähm, weil ja auch das Pokalspiel nicht so ein richtiger Härtertest test wird, bei allem Respekt für den TuS Bersenbrück, ähm, der ja weiter sehr umtriebig ist in den sozialen Netzwerken und sich echt freut auf auf diesen Auftritt. Das ist ja anders als zum Beispiel vor zwei Jahren, da ging es dann nach Kaiserslautern auf den Betzenberg, das ist ja wirklich dann eine, auch Generalprobe für die Bundesliga und ein hartes Los, aber ja, ich meine, Bersenbrück ist ja dann der niederklassigste Testspielgegner. Ist die Big 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 jetzt aufgestiegen? Ja, ist ja. jetzt wieder Regionalligist. Ja. Ja. Deswegen also dann wirklich der Pokalgegner, der
1: unterklassigste Gegner vor dem bundesliga -Start. So war es im letzten Jahr auch. Oberachern war, glaube ich, auch das, das niedrigklassigste Team, auf das die Gladbacher in der Vorbereitung getroffen sind. Ja, haben das damals souverän gelöst mit dem 9-1 und äh, sollte jetzt davon ausgehen, dass es zumindest auch eine ein äh, souveränes Weiterkommen geben wird, mal unabhängig von der Höhe.
0: Ja, es sollte nicht das passieren, was vor zehn Jahren in Darmstadt passierte, damals Drittligist, nicht Bundesligist, nämlich das Pokal aus. Also Borussias letzte Erstrundenblamage bis dato. Überhaupt nicht so viele, ne? In
1: diesem Jahr tausend davor Nein, davor Bayern, auch ein Elfmeterschießen Bayern genau Bayerns zwei. Amateure 2004 ja. also ich glaube wenn es passiert ist dann ist es in diesem Jahrtausend tatsächlich nur im Elfmeterschießen passiert ja ja also macht hat einem, das Ganze nicht besser aber es Borussia, ist Borussia so hat
0: mehr so ein Zweitrundenfabel ne dass das nicht äh, ganz so obwohl nicht, Hannover war ja nicht mal Zweitrunde es war ja Achtelfinale schon nach einem 5 -1 gegen 5 zu 0 gegen einen gewissen FC Bayern ähm, ja das ist glaube ich größtenteils der Stand den man jetzt so wieder Geben kann, also am 26.06., knapp zwei Wochen vor dem offiziellen Trainingsauftakt bei Borussia. Auswärtstrikot, können wir noch nicht drüber sprechen. Das wird wahrscheinlich so Richtung Trainingsauftakt dann auch erscheinen. Ich meine, eines der beiden, die noch kommen, soll wirklich ganz schwarz sein und als Zweitfarbe weiß. Ich habe ja wirklich immer noch ähm, die Hoffnung, dass es mal so eine Art Revival gibt, dieses äh, damals Diebels-Trikots mit dem weißen Kragen von Reebok noch. Mitte der, ja, Mitte Ende der
1: 90er, dass sowas nochmal gemacht wird. Wirklich, almost all black. Ja, das hat es in den letzten Jahren ja tatsächlich nicht mehr gegeben und äh, wäre mal eine schöne Abwechslung, ja. Da ja. stimme ich dir zu.
0: Also letztes Jahr war es auch sehr schwarz, aber das war moderner, würde ich sagen. Ja, es gibt viele Optionen, textilmäßig, es gibt auch Spielplanmäßig viele Optionen. Vielleicht hat die DFL auch Spaß daran, Borussia ja einfach zu den Bayern zu schicken, zum. Ähm, Auftakt beim deutschen Meister, der ja zuletzt, äh, da das wieder erlaubt ist, zweimal auswärts auch ran musste zum Start. Aber ja, ich glaube, soll es auch nicht übertreiben mit den Duellen Gladbach gegen Bayern. Es wäre dann auch wirklich für Thomas Duchel wahrscheinlich ein schwieriger Start. <lacht> ja, ich würde sagen, dann bleibt zum Abschluss der Folge wie immer nur der Aufruf an euch den Fohlenfutter-Podcast zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt, beim Client eures Vertrauens. Dann werdet ihr benachrichtigt, wann es eine neue Folge gibt. In der Regel ist das auch jetzt in der Sommerpause jede Woche montags der Fall. Und wie immer gilt, wenn es Fragen, Kritik, Anregungen, Themenvorschläge gibt, fohlenfutter at rheinische-post.de und wir sind übrigens, ne, der Podcast war ja letzte Woche sowas wie, also lange unser einziges Lebenszeichen nach draußen und äh, jetzt ist aber auch RP Online seit dem Wochenende wieder komplett am Start, zuverlässig, funktioniert, deswegen könnt ihr da jetzt auch wieder unsere Texte lesen, ähm, gibt einen gewissen, Thomas, gewissen Ex-Spieler-Fokus in den letzten Tagen
1: auch, ne? weil so ein bisschen sich fast mehr tut bei Borussia Ex-Spielern. Ja, wir hatten jetzt, glaube ich, alleine in den letzten drei, vier Tagen Texte über Yannick Westergaard, über Raphael und über Lars Stindl. Der ist ja jetzt auch Ex-Borusse, ja. ähm, hat jetzt sein erstes Training schon mit dem KSC ähm, äh, absolviert. Ähm, ja, ist in unserer Berichterstattung auch immer wieder ähm, ein Teil davon, weil wir auch wissen, dass äh, es euch interessiert, was äh, die Borussen machen. Markus Duram hat jetzt auch nochmal ja, gesagt, ein, einmal Borusse, immer Borusse. Ähm, ja, viele bleiben im Fokus und, und äh,
0: Auf jeden Fall. Genau. Ja. Wir haben gar keine Maßgabe, wen wir dann irgendwann mal entlassen. So. Ich glaube jetzt so bei Michael Cuisance halten wir jetzt irgendwie nicht mehr jeden Wechsel nach. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie es jetzt nach Genua bei ihm dann weiterging. Da muss ich auch passen. Das wenn gerade offiziell gehört, ob es immer noch Venedig ist. Ja. Dennis Zakaria hatten wir auch noch. Da ist ja sogar diese latente, wahrscheinlich utopische Hoffnung, dass er vielleicht vom Ex-Borussen nochmal zum wieder berussen wird, aber ja, da ist wirklich jetzt erstmal nichts äh, Konkretes dran und da wollen wir jetzt auch nicht die Pferde scheu machen, ähm, ja, so Clubs der größten Ordnung, West Ham United oder Acelons aus Frankreich, sollen an ihm dran sein, ähm, ja, und wenn es da was gibt, dann halten wir euch natürlich auch bei RP Online auf dem Laufenden und in dem Sinne würde ich sagen, Thomas, kurz vor der Halbstundenmarke wünschen wir eine schöne Woche. Das machen wir, genau. Und bis zur nächsten
1: Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.